0: Igual imagínate, ¿no? Si a Beckham lo echaban así siendo argentino, yo creo que en ese a lo esperaba la hinchada de Chicago con una granada y termina jugando en Chipre, ¿no?
1: Sería la única vez que se iría a recibir a alguien por una derrota y más todavía por una expulsión.
0: Sí, un poquito peligroso para él, ¿no? Pero bueno.
1: Y bueno, pero cuando uno se lo merece, ¿viste?
0: No a la violencia.
1: <ríe> a veces. No, no, no. Todos los ingleses están defendiendo el vatiqueno Verón, que viene hecho para hacer gol. ¡Gol! Grande pasarela, grande, el Pupi, Javiero del Mar, ¡Sanetti! puede ser red card es what that's what alan shearer is worried about what for beckham yes because he retaliated and it was a yellow card it. wait a minute he's taking another card out for beckham it's a red card for david beckham puppy no puedes hablar aunque sea un
0: beso algo puppy sí. te queremos mucho puppy el ya golazo que hiciste me equivoqué burro
1: baja
0: como anda como están ahora los de ledema viernes a la noche cómo están y bueno, vienen de ayer ya, así que entra. van a seguir hasta hoy, ¿qué es?
1: Hoy es, ya, hoy es viernes acá en Francia, es viernes a la tarde en Argentina. Van
0: a, ¿Qué viernes, boludo? Hoy es viernes,
1: hoy es, es martes. Erra, Marte. dice Francescoli. Y pasamos al cuarto, Sierra. ¿eh? Ahí va Mati, R.
0: ¿Cómo andan? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a este primer episodio de Mecánica de lo Impensado. Estoy muy bien acompañado por un gran amigo y excelso número 9, a quien además conocía dentro de una cancha de fútbol, como si estuviéramos predestinados. Bienvenido, querido Coco Esner. Ficha personal número 1. ¿Nombre completo? Joaquín Andrés, alias Coco Esner Areas. ¿Hincha de...? club atlético River Plate, un jugador de fútbol que siempre querés en tu equipo, eh, una comida que podrías comer el resto de tu vida, eh, milanesa con papas fritas,
1: muchas gracias por la bienvenida y más que nada por el halago, no me voy a hacer cargo aunque mi ego obviamente disfrute de estas características que brinda el querido Matu Tarilo. Estarilo. Esquema táctico preferido
0: 4-3-3 ¿Hincha de Alvarado de Mar del Plata Una playa marplatense Punta Mogotes
1: Bueno, voy a decir aquí, eh, ya que a mí ya me, me hicieron un halago Voy a decir ante a todos los podescuchas Que mi compañero es un imponente arquero Y bueno, de esa manera quizás nos imaginan a los dos De un metro ochenta y cinco, dotes, corpulentos eh, magia que solamente nos permite el audio, ¿no?
0: Sí, sí, ni me lo digas, venimos bajando el promedio de altura pero subiendo el promedio de edad, es una cosa deprimente Pero bueno, igual estamos muy contentos de estar haciendo este podcast la verdad que nos divierte mucho y este partido en particular, ya, ya metiéndonos en el episodio de hoy yo creo que se recuerda fundamentalmente por los penales que atajó Lechugarroa por supuesto, es un personaje hermoso del que ya vamos a hablar también por ser la última vez que Argentina eliminó a un campeón del mundo. Pero a mí, en lo particular, te diría que me llevó a mi infancia. Más que a lo futbolístico, me llevó a recuerdos de cuando tenía, no sé, 7 u 8 años, un poquito después del Mundial, jugando a, al FIFA World Cup 98, o el Francia, como le decíamos con mi hermano. Básicamente en la PC, porque en ese momento la mayoría de nosotros ni siquiera tenía una consola. ASD, QW, ¿no? Eran como las teclas... Sí, vamos a jugar al Francia. Era una frase típica en mi casa con mi hermano, quien le mando un saludo. Lo que hacíamos era crearnos a nosotros mismos. Yo me creaba como arquero con barba candado y rubio, porque en ese momento estaban de moda los reflejos rubios.
1: Ya Garca desde chiquito, ¿no? La barba candado es, es, se dice que, que es de Garca. La
0: barba candado es de Lechuga Roja, que era el ídolo en ese momento, y a mí siempre me gustó el arco, entonces... Me creaba como lechuga roa y me gustaba jugar tandas de penales y atajarlo. Era una cosa maravillosa, realmente. Con una canción de introducción... Fantástica, fantástica.
1: La, en, la cantaría, la pasaría en este momento si no tuviéramos el inconveniente de los derechos,
0: ¿no? Pero fantástica, inolvidable. Sí, absolutamente. Y lo otro que hay que recordar es las faltas, ¿no? Las no faltas. A mí me sacaban roja muy seguido, la verdad. Yo cuando el arquero tenía la pelota en la mano lo agarraba con la Q y le destruía la rodilla. En esa ocasión
1: sí te expulsaban, pero en general, durante el partido, medio que se tiraba a barrer y se robaba la pelota y no pasaba nada. Por lo cual, era una herramienta súper válida, la de la, la
0: famosa Q para barrer. Sí, que cuando tenías la pelota te servía para tirar la bicicleta, ¿no?
1: Exactamente. Inolvidable el bati pasando constantemente jugadores con la Q haciendo la bicicleta y bicicleta y bicicleta. Hermoso. Y, sí, no, perdón. Los no
0: los pasaba, los saltaba, ¿no? Exactamente. Era una cosa rarísima. Y te voy a tirar un dato más. A ver... El FIFA World Cup 98 fue el primer FIFA en el que aparecieron dos personas que hoy, yo te diría, son muy caras a nuestros afectos. Mira, a ver si te suena esto. Ya estamos listos
1: para el saque inicial y hoy vuestros comentaristas son Paco González y Manolo Lama.
0: Gracias, me atrevo a decir que vamos a ver unos primeros minutos frenéticos.
1: Tengo muchas ganas de ver este partido en ¿no? En este instante me pongo de pie si me escuchan un poco más lejos es porque me he parado. Dos iconos, dos iconos de nuestra generación, Manolo y Paco, impresionante. Y también recordemos a Futix, ¿no? Porque si bien obviamente fue la, la mascota de ese mundial, para nosotros Futix era ese jueguito también. Te aparecía en la intro, te daba vueltas por ahí, sin ningún tipo de dudas, la mejor mascota de la historia de los mundiales, ¿no? Futix.
0: Sí, yo te diría que la intro del FIFA 98, del, del Francia 98, mejor dicho, es una de las pocas intros de juego de fútbol que yo no pasaba. Tal cual. O, o pasaba no, no, muy Estaba de vez prohibido en
1: saltearla. Prohibido saltearla.
0: Claro, y todas las demás las salteábamos. Seamos sinceros. Totalmente. O sea, sí, la, sí, las intros sí, sí. son bastante una cagada en general. Esta era una genialidad. Y 1998, el Mundial de Francia 1998, es probablemente el primer mundial que recordamos con algún grado de conciencia, ¿no? Digamos. Para la gente que no nos conoce, nosotros nacimos con cinco días de diferencia entre abril y mayo del 93. Y este partido entonces es, en algún sentido, nuestra primera épica futbolística, ¿no? Totalmente. Para mí, este Mundial es Batistuta. Recuerdo jugar en el
1: Jardincito, porque como dice eh, Matu, tenía cinco años recién cumplidos, con la camiseta número 9 de la selección, la cual obviamente tengo guardada todavía en uno de mis cajones, de esas que, que se quedan para siempre... La usaba, obviamente, también con el cuellito levantado, a lo Bati en Fiorentina. Y recuerdo a mis compañeritas en el jardín y recuerdo que me idolatraban desde afuera de, del patio y gritaban, ¡Batis tuta! ¡Batis tuta! Así, lo tengo, O sea pero... que no
0: te idolatraban a vos.
1: No, no bueno, pero yo tenía la... la yo llevaba representaba al, al Bati en el jardín. Así que nada, si me estás escuchando, Bati Gol querido... Quiero agradecerte públicamente, por lo menos por haber sido parte de la mejor etapa entre Coco Esner y el género femenino. Otra cosa que también recuerdo mucho, y que también tengo guardada casualmente, son los muñequitos cabezones de la gaseosa... ¡Los
0: muñequitos cabezones eran espectaculares! Exactamente,
1: de la gaseosa es la más capitalista, marquetinera de todo el mundo, todos sabemos de qué estamos hablando. La que inventó a Papá Noel. Exactamente, la que inventó Papá Noel tal cual. Y bueno, uno lo, lo que tenía que hacer era conseguir una tapita que decía un gol y sumar 75 centavos de dólar en ese momento, ¿no? Por supuesto. Exactamente, 1998. Ya vamos a profundizar en estos muñequitos, pero recuerden también eso y lleven su memoria a en qué cajón lo deben tener guardado, porque apuesto a que en algún lugar, quienes nos están escuchando, los tienen. ¿no? Esos muñequitos no
0: se tiran. El que depositó muñequitos recibirá muñequitos.
1: Ellos dejaron todo en la cancha. Tenés que tenerlos en tu casa. Con un gol más 75 centavos, te llevas otro minijugador.
0: Martes 30 de junio de 1998. Son las 4 de la tarde en Argentina, pero las 9 de la noche en Francia. O sea que estamos hablando del horario central de los partidos del Mundial. Estamos en la ciudad de San etienne en el centro sur de Francia, cerca de Lyon y de la frontera con Suiza, más precisamente de Ginebra. Donde estaba, por cierto, uno de mis estadios favoritos del juego Francia 98. El del Mundial, por supuesto, ni lo registraba, pero el del juego sí. Que era verde y medio cuadrado, que en realidad se llama... Esto sale mal seguro. Estadio
1: Geoffroy Guillard. Che, Mati dice, Carlitos, ¿te ves? Recién pasó y me dijo que es very beautiful escucharte pronunciar en francés.
0: Gracias, le mandamos un abrazo a Carlitos que seguramente no nos está escuchando. Bueno,
1: básicamente este es el partido de, de octavos de final. El primer mundial con 32 equipos divididos en 8 grupos. De hecho, el mundial anterior, en 1994, Argentina había entrado como mejor tercero eh, en su grupo, atrás de Nigeria y de Bulgaria, en el último, record, en el último mundial de, del Diego, ¿no? Obviamente. A partir de este mundial cambia la lógica y clasificaban solamente dos por grupo, primero y segundo, y desde ahí se armaba el cuadro de octavos de final en adelante.
0: Esta década en realidad fue muy particular por un montón de motivos, no solamente por el turco o por Tony Blair. La mayoría de esos motivos fueron bastante nefastos, hay que decirlo. Pero en el caso de los mundiales hay algo que se repite en todos los momentos de la historia, que son las polémicas de la previa, ¿no? Que son lo más interesante al final. La verdad que sí. Y en este caso Inglaterra tiene varias. Y la primera historia que a mí me gustaría contar es la del DT de Inglaterra, que es un personaje muy particular que se llama Glenn Hoddle. Hoddle jugaba de mediocampista en sus años mozos y tiene varios vínculos con Argentina. Por ejemplo, fue compañero de Ardiles y de Villa en Tottenham. Uh -huh. ¿okay? Y es ídolo en Tottenham. Por otro lado, Hoddle fue uno de los jugadores eludidos por Maradona en el mejor gol de la historia en 1986. Un curioso privilegio. Paradojas de la vida, estas dos historias se entrecruzan porque Hoddle... Terminó jugando de compañero del Diego en la despedida de Ardiles. Hermoso. Para fuera de joda, yo repondría en
1: mi, en mi CV. El Diego me eludió en el mejor gol de la historia. Para mí es un halago.
0: Por supuesto. Pensá que hay solo seis personas en el mundo que pueden decir eso. Totalmente. Yo le contaría a mis nietos. Para mí. No es... tengo dudas de que Jodel se lo contó a los nietos. Exactamente. Pero la historia no termina ahí. El muchacho dirigió por dos años al Swindon Town... Equipo cuyo nombre, por supuesto, me voy a olvidar para siempre después de grabar este episodio. No creo que vos lo conozcas tampoco. No, no. La verdad que no. Y lo ascendió a primera. Y después de esa campaña pasó al Chelsea. Equipo, en ese momento, yo diría, mediano-grande. No era el gigante que soy después de, de la aparición de Roman Abramovich, pero un equipo importante.
1: Está siendo bueno de, igual.
0: De gigante. Hoy. Dale. Chelsea. Bueno. Gigante. Es un equipo muy, muy competitivo tanto en Europa como en, como en la Premier League. En ese momento no lo era. Pero bueno, el caso es que Hall lo dirigió tres años y lo único que hizo fue llegar a una final de fake-up, que además perdió 4-0 a 0 contra el Manchester United. Hoy yo te diría que del Chelsea te echan por mucho menos, pero eran otras épocas, ¿no? Y por alguna extraña razón, con esa trayectoria que yo diría es cuanto menos discutible, lo llamaron para dirigir la selección. Lo más raro de todo. A ver. Es que, salvo este último año en Chelsea, o sea, el, el quinto año de su carrera como DT, eh, dos en Swindon Town y tres en Chelsea, salvo ese último año, Hodel siempre fue jugador DT. Qué hermoso, muy Así como de lo escuchás, acento. el Chelsea tuvo un DT jugador por dos años. De hecho, en esa final de FA Cup, que el tipo pierde contra el Manchester United 4-0 y que es su máximo logro al frente del equipo, encima. Se puso desde el banco. Qué bien. Entró perdiendo 2 a 0... Con dos primeros goles de penal... Y ni bien entró él, les hicieron el tercero.
1: Yo tengo un par de preguntas acá igual. Primero, ¿se cobra como doble sueldo o, o uno solo? Primer punto no que No tengo discutiría. la menor idea. Segundo punto... Es todo un dilema, no ético, moral propio, digo. Porque por un lado, si me preguntás a mí, yo no quiero salir nunca de la cancha. Por lo cual, si soy técnico jugador, muy probablemente me pondría siempre y no me sacaría nunca. Y entonces empieza a jugar a ver cuál es el beneficio mejor, ¿no? Pero no, no debe ser fuera de joda algo súper fácil de conseguir. A menos no, que no, sea tu no, chanta y diga, de manejar nada, tampoco juego los 90 minutos, tal cual.
0: Y es raro... Además, porque uno lo podría pensar como un gesto de humildad, ¿viste? No, El tipo no se puso, le dio la oportunidad a los compañeros, pero cuando vio que perdían 2 a 0 dijo, corran a estos muertos del medio, déjenme entrar a mí, burros. Tal cual. Pero tampoco le terminó saliendo muy bien, ¿no? No, no, la verdad que no. Les hicieron dos goles más. Como técnico de la selección, por otra parte, uh -huh. Jode lo enfrentó varias polémicas más. Y la más importante tuvo que ver con dejar afuera al siempre cuestionado Paul Gascoigne, que aparte había estado en el once ideal de Italia 90, con lo cual era un jugador importante, pero ahora estaba en el Middlesbrough, que había sido subcampeón de la B. Cuenta Lourdes Gómez en el diario El País a principios de junio del 98, o sea justo antes de que empiece el mundial, que Huddle prescindió de Gascoigne por su bajo estado de forma. Aparentemente uh -huh. era un tema físico. O sea, le dijo que no podía jugar 90 minutos y que lo necesitaba al 100%, etc. Por lo cual nosotros tampoco podríamos jugar en su selección, ¿no? Nosotros no podemos jugar un fútbol 5 en este momento. Bueno. Porque estamos en cuarentena y nos acalambraríamos a los dos minutos. De todos modos, el tema físico era lo de menos. Porque según la nota, aparentemente 4 semanas antes de que lo bajaran de la lista lo habían encontrado a Paul... A altas horas de la madrugada, bajoneando kebab después de una salida bastante pulenta. Y aparte fumaba 20 cigarrillos por día. Tranca. Sabes que
1: eh, lo nombraste muchas veces y creo que acabo de inventar el próximo challenge viral. Decí muchas veces rápido,
0: gascoin, 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 así ah, a ver, a mí no me sale. Gascón, 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 es imposible. Terminás nombrando la calle Gascón. Claro, tal cual. Ahora, vos imaginate a HODL, ¿no? Imaginate vos, técnico de la selección, diciéndole a un tipo con ese carácter que se queda fuera del mundial.
1: No, sería... No, 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 quisiera, no quisiera decírselo.
0: Yo, yo no, no quisiera decírselo. Mandaría a alguien, creo. Bueno, HODL se lo dijo. Figurate, habitación de hotel. sí. Tranqui, del técnico. Lo cita.
1: ¿Llevó testigos cuenta, como Bilardo o no? ¿S -s -s ¿Tenemos ese dato?
0: Aparentemente había gente del cuerpo técnico. Uh -huh. Cuenta José Ignacio Yadós en una nota de La Nación que salió no mucho después del Mundial, en septiembre de 1998. Que Jodel escribió un libro donde ventila varias historias sobre este plantel. Entre ellas, que Paul Gascón se metió en su cuarto... Borracho, uh -huh. y que cuando le dijeron que se iba a quedar afuera, primero lloró, y después lo quiso cagar a trompadas.
1: <risa> Está muy bien.
0: ¿No? Yo creo que hubiera Pero hecho al revés Primero le agarró igual. el borracho melancólico y después el, la borrachera violenta.
1: Tal cual. Yo creo que hubiera hecho al revés. Eh, creo que primero hubiera cagado a trompadas y después me iba solo un rincón a llorar y a seguir emborrachándome, ¿no? Obviamente.
0: Sí, eso lo pensás desde la racionalidad cuando no tenés tres whiskies encima, ¿no? Hay que ver. Así es. ¿Querés más quilombos? Obvio, siempre. Hay más quilombo, señor! Holt le sacó la capitanía a Adams, al central del Arsenal, uh -huh. que la quería hacía una pila de años, y que además fue capitán del Arsenal en tres décadas diferentes. ¿No? Un líder, evidentemente. Sí. La capitanía se la dio a Alan Shearer, un número 9 fenomenal, Tremendo. Del que ya vamos a hablar cuando hablemos del partido. Adams, por supuesto, todavía lo está puteando. ¿No? Pero eso no es lo importante. El punto es que... A la luz de la evidencia, Hodel algo de razón tenía al sacarle la capitanía, porque según comenta ya dos en esta nota que mencionamos de La Nación, uh -huh. Adams admitió haber incitado a beber a Paul Gascoigne la noche antes de que lo echaran. Gran compañero. Capitán. Sí, sí, capitán, liderazgo a full. <risa>
1: hermoso, hermoso.
0: Y te tiro una más, Perlita. A ver. Otro jugador del plantel de Inglaterra, Paul Merson, también contó... ...que tuvo que dejar el Middlesbrough, el equipo en el que estaba Dascoin... ...porque tenía que entrar al vestuario pidiendo, por favor, dejen de apostar y de tomar alcohol.
1: Bueno, por lo menos les decía por favor.
0: Sí, muy educado, Merson, un reconocido adicto a la cocaína que llegó a apostar 35 mil dólares a un caballo, por ejemplo. Ese era el nivel de quilombos con el que llegaba Inglaterra a este mundial, para que te des un panorama.
1: Bueno, en, en Argentina había también quilombos, quizás no de este calibre... Pero básicamente tenían que ver con que el técnico de la selección era Pasarela Y dejó afuera de la lista a varios cracks No, no, no fue un solo caso Hubo varios y ahora los vamos a ir repasando
0: sí, Si no te peleaste con Pasarela no jugaste nunca al fútbol Totalmente. <risa>
1: Totalmente El Kaiser, todos conocemos su fama y su manera de actuar El primero fue Redondo, Fernando Redondo Que obviamente, ya la mayoría debe recordar Tenía pelo relativamente largo Jugaba en el Real Madrid en ese momento sí, Jugaba y la yo... rompía
0: tengo que aclarar que soy simpatizante del Real Madrid y que Redondo es uno de mis jugadores predilectos. Con lo cual, me cuesta entender lo que mi amigo Coco Esner va a comentar a continuación, que es una historia ya harto conocida, ¿no?
1: Totalmente. Pasarela básicamente quería que sus jugadores tuvieran el pelo corto, que, que estuvieran prolijos para estar en la selección, por lo cual Redondo lo tenía largo, se lo tenía que cortar, y dice lo siguiente, Fernando Redondo, dice... Él me llamó y nos reunimos en el Hotel Palas de Madrid. Me pidió que me cortara el pelo y yo le dije que no lo haría. Cuando esto salió en la prensa, él declaró que en realidad lo del pelo había sido un tema secundario. Que no me había convocado porque yo no quería jugar por la izquierda. Una mentira gigante. La situación, básicamente, terminó de la siguiente manera.
0: Eh, en primer lugar, decir que... No ha sido fácil, ¿no? Que, que es una situación que me duele mucho que la selección argentina para mí es, es muy importante pero dejo claro en, en la comunicación que hago a,
1: a la AFA, al, al, al presidente de la AFA, don Julio Grandona, que, que en ningún caso
0: renuncio a la selección, sí a trabajar con el, ter, eh, con el cuerpo técnico actual que me trató públicamente de mentiroso, cosa que para mí es, es muy grave.
1: Obviamente, eh, el elegante número 5, el querido Fernando Redondo, no jugó, no fue citado, no fue parte de la lista mundialista, y en su lugar estaría el gran Leonardo Rubén Estrada, que era jugador de River en ese momento, y que... Gran
0: jugador, gran número 5 en el negro Astrada, hay que decir, también, un jugador de características un poco distintas a las de Redondo, ¿no? Medio un que poquito. si te pasabas por al lado te rompía un tobillo, y que la pelota se la pasaba al jugador más cercano una vez que la recuperaba. Totalmente. Así todo, fue 20 años titular en River, ¿no?
1: Sí, y fue, eh, por las dudas para refrescar, fue uno de los jugadores que no sumó minutos en este Mundial, el Negro-Astrada. Obviamente que queremos destacar que la decisión de Pasarela de exigirle a sus jugadores que se corten el pelo para atendir en la selección es bastante absurda o totalmente absurda.
0: Ah, es una locura. Es ah. una locura. ¿Qué tiene que ver el pelo con, aparte el juego de redondo, que era increíble,
1: majestuoso? Totalmente, pero también es bastante cuestionable, por lo menos desde nuestra visión de no jugadores profesionales, el hecho de perderse un mundial por no haberse cortado el pelo. Eh... A uno
0: que está sentado acá haciendo un podcast de fútbol y que es apasionado de esto, digamos que le parece difícil de entender, ¿no? Totalmente, totalmente. De todos modos hay que decir que algunos jugadores, por ejemplo Batistuta, sí aceptaron lo del pelo. Uh -huh. Y eso generó algunos comentarios en contra, en defensa de la profesión y de la actitud de Redondo, de personas más o menos importantes para la selección. Por ejemplo, el mismísimo Diego Armando Maradona.
1: Yo digo que, que hay que reivindicar eh, la importancia que, que tiene el jugador de fútbol y que, y que aparentemente últimamente se habían olvidado. Creo que, que Redondo hace muy bien, porque no creo que pase por, por, por el pelo un poco más corto, un poco más largo, el hecho de integrar la selección argentina. Creo que acá se equivoca Pasarela, creo que es un capricho, y, y bueno, que tendrá que reverlo Pasarela, porque yo creo que la posición de Redondo es totalmente normal. ¿Te parece que a partir de esta decisión otros lo pueden imitar? Yo creo que tuvo la gran oportunidad Batistuta de hacerlo y no lo hizo. Gracias a Dios lo hizo Redondo y yo estoy muy feliz. Bueno, por otra parte dijimos que había bastantes polémicas con varios cracks que se habían quedado afuera de la lista. El siguiente es el hijo del viento, Claudio Paul, que hasta último momento se hablaba de la posibilidad... El
0: papá de Alex y Charlotte.
1: <risa> bueno, ¿No? Sí, así es. No, no voy a decir nada más que sí, así es.
0: No, está bien porque es un hecho concreto. Sí, sí, tal, tal cual. Lo estás afirmando. Bueno...
1: Cuestión que hasta último momento en su caso se hablaba de la posibilidad de que, de que fuera parte de los 22 seleccionados en ese momento, no 23. Pero finalmente no sucedió y al respecto Claudio, Paul, Canigia, dijo lo siguiente.
0: Yo creo que debería haber estado obviamente en ese mundial, no me, pero no me no queda no ninguna pasarela? duda. ¿Por qué no te llevó? Pero es qué sé sí, yo, por las cosas de pasarela que tenía. Para pues salir era un tipo, pero si lo quiso limpiar a Batistuta igualmente. Nunca te lo Esta es la verdad, después? no hay otra ¿Nunca, verdad. ¿Nunca lo hablaste después, hasta el día de hoy? La verdad es que limpió a Redondo, me sacó a mí. Y a Redondo, ustedes saben bien lo que pasó. Dale. Una cosa rarísima, la entrevista. No, hay que parar esta entrevista, porque Redondo dijo una cosa que no, no le gusta. Dale, dejate. Era ridículo. Eso
1: fue antes de Colombia.
0: Y a mí yo me saca y, y también lo quiso sacar a Batistuta.
1: Bueno, básicamente durante el mundial en vez de estar sentado o, o jugando Fue comentarista de la televisación argentina Y si quieren vuelvan a escuchar esos audios La voz de calentura que tenía Cani De estar eh, comentando Argentina Inglaterra desde un estudio en Francia Es tremenda, <risa> tremenda Cualquier palabra que se le dice se le nota una calentura
0: impresionante sí, Tenía muy pocas ganas de estar ahí Sí, Claramente. totalmente, totalmente.
1: Y el último caso fue el de Bacedas. Él sí, realmente estaba con chances muy, muy, muy muy claras de ser el, el seleccionado número 22 para el plantel. En ese momento era parte del campeón argentino de Vélez, pero eh, no viajaría porque a último momento el Kaiser se decidió por Abel Balbo, que participaba en la Roma, que ya tenía una edad mucho más avanzada. Recordemos que estuvo en el Mundial 90, en el 94, y este sería su tercer Mundial. Y obviamente esta decisión fue una, una sorpresa para todos, incluso para Bacedas, que
0: declaró que fue la peor desilusión de su vida. Sí, y razón me parece que no le faltaba, ¿no? Porque Bacedas había jugado bastante durante el ciclo de pasarela. Sí, 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 jugó
1: mucho. Por eso también se hablaba de, de estaba casi definido que iba a ser él. Pero bueno, finalmente no lo fue. Y hablando, por último, para hacer un, un mini resumen... ...de otros jugadores que se quedaron afuera... ...pero quiero destacar dos casos... ...hubo dos jugadores... ...que fueron Hernán Díaz y Berizo, ...que no fueron al Mundial... ...pero que sí tuvieron su muñequito cabezón. Negoción. Negoción, te lo afirmo ahora. Y es más... ...en el imaginario colectivo de la gente... ...más que nada Berizo, no sé tanto Hernán Díaz... ...pero Berizzo, como tenía un muñequito colorado... ...era el único muñequito colorado de los cabezones... Es como que en tu cabeza recordás ese muñequito colorado, recordás que es Berizo, e
0: interiormente crees que fue al Mundial. Nadie sabe que no fue al Mundial. Sí, te tenés que poner a revisar la lista, ¿no? Cosa Totalmente. Que, por cierto, vamos a hacer ahora, porque es verdad que Pasarela dejó más gente afuera del plantel que adentro, pero vamos a hablar de los que sí estuvieron. Uh -huh. En el caso de Inglaterra, el campeón de la Premier en ese año fue el Arsenal, que superó por un puntito al Manchester United, y lejos, a 13 puntos, quedó el Liverpool. Y esto viene a cuento porque el plantel inglés, como eran en aquellos tiempos y como, en buena medida diría yo, es actualmente, no tenía jugadores de afuera de la Premier. Ahora bien, ¿cuántos jugadores te parece que metió el Arsenal campeón en el plantel?
1: Eh... 7. Nope. Eh... 9. Te estás
0: pasando... Cinco. El campeón metió solamente tres jugadores en el plantel de 22. Dos titulares y un suplente. El arquero Siman Con su recordado el, bigote, ¿no? El gran arquero de bigote, por supuesto. Que Diego Corol, en su cobertura para video match, lo nombra como el Teto Medina. Cuando Batistuta le va a bater el penal. Excelente. El mencionado central, Tony Adams, que le daba de tomar a sus compañeros alcohólicos. Uh -huh. Y su compañero de saga del club, Martin Kion que en la selección era suplente. Nadie en ataque, por ejemplo. Lo cual... Te muestra que estaba bastante repartida la cosa en el plantel, ¿no? Totalmente. Te tiro dos perlitas. A ver. La primera ya la mencionamos por arriba y es el Middlesbrough, el subcampeón de la B, en el que jugaba por ejemplo Paul Gascoigne, que quedó afuera, que metió al mediocampista suplente Paul Merson, el de los 35 mil dólares apostados a un caballo, que venía de jugar nueve años en el Arsenal. Esto
1: igual, perdón, es inaudito. Que vaya al Mundial, va, hoy si lo, si lo miras con, con la visión actual, sería muy complicado. Que el subcampeón de la B te lleve un jugador
0: a la selección al Mundial. Y no metió otro porque tenía problemas del alcoholismo, básicamente. Podía haber metido dos. Totalmente. La segunda perlita es que desde el West Ham se metió en la lista un joven central de 19 años. Uh -huh. Que por ahí te suena, se llama Río Ferdinand. Sí, un poquito. Me,
1: me, me, me hace de algún poquito lado de... lo tenés, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Su primo delantero del Tottenham, Les Ferdinand, también estaba en el plantel.
1: Sería como, como el primo malo. ¿Viste que hay como familiares malos en el fútbol? Hay hermanos sí. de... Hay hijos de... Eh, pero bueno, mejor no, no profundicemos porque si, si ya en el primer episodio nos empezamos a agarrar con
0: todo el mundo, se nos va a complicar. Bueno, sí podemos decir que claramente Río Ferdinand hizo una carrera más exitosa que Les Ferdinand, que es... Alguien de quien yo escuché hablar cuando empecé a producir el episodio, ¿no? Totalmente. En el caso de Argentina, tenemos que destacar la importancia de la Liga Italiana
1: que metió la mitad de los convocados. Tremendo, la verdad, tremendo número. Se destacaba el Parma, recontra recordado, obviamente, que tendrá en sus cabezas, que, en el cual jugó Verón, en el cual jugó Crespo. Sí, la camiseta de Parmalat. Totalmente, totalmente. El Parma metió cuatro. Y después, eh, por otra parte, a nivel ligas, la Argentina colaboró con seis. Cuatro jugadores de River, de hecho era algo que le, le reclamaban un poco a Pasarela el hecho de que llevaba mucho jugador de River. Uno del Vélez campeón, que era caballero, porque recordemos que Basea se quedó afuera. Y uno de Racing, el Chelo Delgado, que fue otro de los que no sumó minutos en todo el Mundial.
0: Sí, y hay que decir también que 15 de los 22 jugadores de ese plantel habían salido segundos en los Juegos Olímpicos, ¿no? De Atlanta 96. Incluidos obviamente los tres mayores que llevó Pasarela para reforzar ese plantel, que eran... Simeones, Sencini, y Chamot. Pero esto habla también del promedio de edad de uh -huh. ese plantel, ¿no? Era una generación que estaba renovando la selección y que tenía mucho hambre de gloria también. Totalmente. Bueno, de los 22 citados, hay
1: dos que sin duda son los menos recordados por el pueblo argentino. El primero es eh, Pablo Paz. Era un lateral izquierdo que había surgido de Newell's, que jugó bastante también en la selección de Pasarela, que en ese momento jugaba en el Tenerife, y que como dato de color, actualmente tiene un hijo, porque él vive en España, y su hijo juega nada más ni nada menos que en las inferiores del Real Madrid. Por lo cual, quizás en algún momento tengamos un segundo paz mundialista, ¿no? ¿Por qué no? Y el otro poco recordado de los 22, pero un poco más, es Mauricio Pineda, también jugaba por izquierda. Él sí tuvo un, po un poquito más de, de recorrido internacional, incluso jugó en Boca algunas temporadas y el cual tenemos varios datitos de color hermosos, estos que nos gusta traer a colación en mecánica de lo impensado. El primero es que él jugó eh, en Udinese, y en un partido frente al Inter expulsaron al arquero, no había más cambios, por lo cual se tuvo que calzar el buzo y los guantes, y no solo eso, sino que sufrió un gol de tiro libre por parte del Ronaldo verdadero, del, del brasileño, no ah, obviamente. Bueno,
0: esa es una historia para contar a los nietos, ¿ves?
1: Totalmente, Ronaldo me hizo un gol de tiro libre, es, es excelente.
0: Ronaldo me hizo un gol de tiro libre y no en un entrenamiento. Totalmente.
1: Y bueno, y podemos sumar también, y acá viene mi parte preferida de la historia de Mauricio Pineda. Que su pase al citado equipo blanquinegro aludinese casi se frustra porque los análisis de colesterol y del hígado le dieron
0: muy mal por muchas frituras ingeridas en su vida. A ver. Los 90, neoliberalismo, McDonald's. En ese momento, un nutricionista era un personaje de ficción. O sea, lo tenías que leer en una novela, no había nutricionista. Escúchame. Increíble. No lo vas a condenar por eso.
1: No, 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 totalmente. De hecho, su pase eh, finalmente lo, se consiguió a Ludinese. Eh. Tuvo una Porque carrera. Porque el
0: presidente de Ludinese también comía frío. Claro, se, se fueron juntos. Otros. Se fueron juntos. Pero claro. <ríe> y para cerrar esta, esta breve
1: reseña sobre Mauricio Pineda. Además, ya con su carrera un poquito más avanzada, fue condenado a ocho meses en la cárcel en Italia por una denuncia de pasaportes falsos. Eh, Excelente. Así que un hermoso personaje Mauricio Pineda. Lo que sí los une a ambos, a Paz y a Pineda, digo, a estos dos que recordamos poco, eh, es que ambos jugaron el tercer partido de la fase de grupos del Mundial frente a Croacia.
0: Bueno, típicamente, ¿no? Eso ocurre siempre cuando uno gana los primeros dos partidos y siempre los técnicos tratan de, de poner suplentes porque justamente ya estás clasificado por el formato, lo que decíamos antes. Entran los dos primeros, en general, cuando tenés seis puntos, prácticamente es la clasificación asegurada. Exactamente. Y Mauricio Pineda no solo
1: le va a decir a los nietos que Ronaldo le hizo un gol de tiro libre, sino que además le va a decir a sus nietos que metió un gol en ese partido frente a Croacia... En un mundial, en el torneo más importante del fútbol.
0: No, ojalá fuera solo eso. Les va a decir que le hizo una gran asistencia al burrito Ortega. Les va a decir que Argentina le ganó 1 a 0 al equipo que saldría tercero del mundo con un gol suyo. Les va a decir un montón de cosas. Ya quisiera cualquiera de nosotros ser Mauricio Pineda. Ahí está la presión de la Argentina. Funcionó. Arranca Pineda. Va con Ricardo. Ahora con Ortega. Ahora, 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 ahora. Ahora viene para Ortega Ortega, Ortega. Ortega, 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 que domina. Ortega la pone para Pineda y está, y está. Gol, gol, gol gol. Argentina e Inglaterra se habían enfrentado hasta acá tres veces en mundiales. Una en primera ronda y dos en cuartos de final. Inglaterra había ganado dos, pero claro, Argentina había ganado el más importante. Uh -huh. El inolvidable. Mil, por supuesto, 1986. En 1998 Inglaterra salió segundo de su grupo, le ganó a Colombia y a Túnez y perdió con Rumania.
1: Bueno, igual tampoco nos hagamos los cancheros que en el 94 nos, nos dejaron afuera a nosotros, ¿eh?
0: No, no, por eso. Ahora parece joda. En aquel momento no era tan joda. Ese día el equipo formó con Seaman, el mencionado arquero del Arsenal, Gary Neville, Adams del Arsenal y Campbell del Tottenham, línea de 3. Por afuera por derecha Darren Anderton, también del Tottenham. En el doble 5 David Beckham y Paul Ince del Liverpool. Por afuera por izquierda Graham So del Chelsea. Paul Scholes del Manchester suelto como enganche y arriba la delantera temible. Michael Owen del Liverpool, Alan Shearer de Newcastle, durísimo el equipo, un 3-4-1-2, muy muy duro. A priori Yo, en nombres eh, asustan. Tengo que decir que realmente no recordaba la línea de 3 que usaban cuando atacaban. O sea, cuando marcaban era 4-4-2, se metía como número 3, Skulls se abría a la izquierda y quedaban marcando con dos líneas de 4 bien juntitas, pero esto de atacar con línea de 3 y especialmente soltarlo tanto al por izquierda era una cosa que yo no recordaba para nada.
1: Bueno, Argentina venía eh, de ganar bastante fácil sus primeros tres partidos de la zona de grupos. Tenía 9-9, había vencido a Japón, a Jamaica y a Croacia, por lo que obviamente fue el primero del grupo H. Como dijimos, Inglaterra había sido segundo del G y entonces eso fue lo que provocó este cruce bastante picante y un poco inesperado en octavos de final. A nivel formación argentina sale con Roa, como dijimos, Vivas, Ayala y Yamot forman una línea de 3, la cual yo tampoco recordaba. Zanetti no de cuatro, sino de volante por derecha. Almeida era el volante central que se metía bastante entre la línea de 3, era como la primera salida. Estaba Verón, que ya con un poco más de creación, que se juntaba especialmente con Ortega en principio, y Simeone como carrilero izquierdo. Y no Esa solo... para mí es la sorpresa máxima. Totalmente. Y no solo eso, sino que subía mucho más de lo que se pueden imaginar. No es que fue un 5 que lo tiraron a la izquierda y, y punto. Jugó de carrilero izquierdo yendo y viniendo por la banda. Sí, a los Orindia. Totalmente. Y arriba, el ya nombrado burrito, Bati, de único 9, y el Piojo López.
0: 3-4-1-2, casi un espejo, ¿no? Sí, 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 muy, muy similares. Sí, con respecto a la línea de 3, no tanto en defensa. Hay que decir que Argentina marcaba... 4-3-3, con Ortega más de 7, no tanto de, de enganche. Sin embargo, ahora lo, lo vamos a charlar cuando hablemos del desarrollo del partido, eso lo vimos poco, porque Argentina tuvo la pelota casi todo el tiempo.
1: Sí, 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 Inglaterra jugaba muy de contra y la pelota en general era Argentina, por eso se, se veía mucho más claro este esquema de 3-4-1-2 o 3-4-3, si quieren depende del rol de Ortega, porque arrancaba muy a la, a la derecha, muy de 7, como decía Matu, pero se, se vio mucho más esta formación.
0: El partido ya arranca al palo, ¿no? O sea, no se había armado. Schiller se come un gol increíble abajo del arco. Uh -huh. Tuvimos mucha suerte ahí. Y después Siman le hace un penal muy, muy tonto a Simeone. Simeone que, de nuevo, pisa el área como si lo hubiera hecho toda la vida. Mismo en esa jugada se empieza a ver de qué manera
1: atacaba Argentina. Porque era minuto 6, si no me equivoco. La creación de juego salía de Verón y de Ortega. Y después lo que buscaban siempre era... Pelotazo a la espalda de los centrales ingleses, se ve eh, durante todo el partido, pero ya arranca en esa jugada, a los seis minutos, con una pelota hacia atrás de los defensores, que bati no llega a peinar, que pasa de largo y la cual llega a Simeone y Simán se lo, se
0: lo come. Sí, sí, yo creo que esa es uno, uno de los dos principales recursos que tuvo Argentina para atacar, que era el bochazo a la espalda de los centrales, pero me parece que eso lo hacían... Después de intentar otra cosa que es mandar a los delanteros, al piojo y a, a Bati, a jugar de espaldas al arco a hacer desmarques de apoyo para traer a los defensores más adelante Y aguantar la pelota para que entren de frente los volantes Ahora, si eso no salía, ahí sí, metían el bochazo a la espalda Porque claro, los centrales ya estaban adelantados Y hay que decir que, como vamos a ver después, era una defensa bastante inocente, bastante lenta, ¿no?
1: Sí, sí, sí como dijimos, penal lo patea Bati, minuto 6, y ahí Argentina se pone 1 a 0. Y con ese gol, Bati los pasa a Maradona y Estable en cantidad de goles en Mundiales. Y se convierte en ese momento, o después convertiría en el Mundial 2002 uno más pero en ese momento ya se convertiría en el mayor goleador de la selección argentina en mundiales con 9. Y además festeja como Bebeto haciendo la, la cunita, porque justo el día anterior se había convertido en padre de su segundo hijo, y de mi tocayo también, Joaquín Batistuta.
0: Y pocos minutos después, con Argentina ya en plena posesión y con esta idea que nombrábamos de que los volantes pisen el área con los delanteros de espaldas o buscando la espalda de los centrales con, con los pelotazos, llega el empate inglés. Y acá a mí me parece que vale la pena que nos detengamos un poquito, porque si bien es cierto que el penal que le cobra a Inglaterra no fue penal, hay que decir también que la chique de Vivas es terriblemente malo. Vivas es la marca personal de Owen, lo corrió todo el partido, pero salió inexplicablemente corriendo hacia adelante. Claro, si lograba anticipar eso hubiera salido bárbaro, pero como no logró anticipar, le termina mirando el número a Owen... Allá la llega súper exigido y Owen, cuando sintió que lo estaban por soplar, metió piletazo como loco.
1: Sí, la línea de tres defensivamente dejó muchos huecos. Esa fue una y fue muy clara porque además terminó en gol. Pero en los 120 minutos que duró el partido, se vieron varias descoordinaciones más. Aunque el rival fuera Inglaterra, por lo cual en principio creerías que deberías tener bastante cuidado, también teniendo en cuenta los nombres de los jugadores. Pero muchas veces, en estos contragolpes que jugaba mucho Inglaterra, lo dejó, lo agarró a Argentina muy desprotegido.
0: Sí, yo creo que tuvo menos cuidado porque claramente el partido como vamos a ver fue una batalla táctica lógica y estratégica entre entre Pasarela y Hoddle y yo creo que Pasarela sabía que Inglaterra no le iba a salir a buscar el partido de entrada. ¿No? Inglaterra juntó las líneas atrás, puso los delanteros en mitad de cancha o incluso atrás del círculo central, esperó y salió de contra. De hecho, si te fijas en el segundo gol Argentina vuelve a marcar mal la pérdida. Eso desnuda un problema que lo complicó un montón de veces en el primer tiempo, que no solo tiene que ver con la línea de 3, sino con el espacio que queda entre Almeida y los defensores. Almeida no siempre se metió todo lo que se debió haber metido ahí atrás, y eso en este caso lo obligó a Chamot, como antes había obligado a Vivas, a salir desaforado a marcar y a terminar mirándole la espalda a Owen, que además, en ese momento de Owen, ¿no? Le dejas espacio para dominar y hace el gol que hace. Que está catalogado como el segundo mejor gol de los mundiales del siglo XX por una encuesta de la FIFA. Para mí, una exageración. Pero es un golazo.
1: Primero, destaquemos que sí, es una total exageración. Pero bueno, en esa jugada sí, en, en la del segundo gol, se, se ve muy clara la, la idea de esperar y contragolpear por parte de los ingleses. Ellos no, no querían la pelota. Esperaban y, y contragolpeaban. De hecho, en el gol fueron tres toques de área a área. La recupera Paul Inns, apenas salida la pelota del área más grande. Se la cede a Beckham y Beckham mete una, una pelota para un joven y muy picante, como dijo Matu Owen, que empieza a encarar embaladísimo. En y esa salida desesperada de Jamot, que ya contaba recién Matu, hace que el lado izquierdo de la defensa argentina quede totalmente libre. Y es por ese motivo que eh, es hacia donde ahí va Owens, según miembro. Eh, Owens.
0: Owens, es impresionante el relato ¿eh?
1: y nada, lo descadera a Ayala pero queda totalmente solo justamente por esa, esa falta de Chamot, ¿no? y define cruzado un ángulo, define muy bien claramente y ahí 2 a 1 Inglaterra, 10 minutos después nada más del primer gol de bati La la bruja Verón, aquí se viene Owen solo Scholz. la mano a solo Scholz. ahí está Owen, ahí está Owen
0: ¡JUGADOR Owens. Paradójicamente, el partido queda armado así, ¿no? Argentina con la pelota, aún perdiendo, buscando cada vez más el bochazo ahí a la espalda de los centrales, porque ellos estaban muy cerrados, entonces ya el tema de que pivoteen con desmarques de apoyo a los delanteros y los volantes lleguen se complicaba, entonces Argentina tiene la pelota casi todo el tiempo. E Inglaterra aprovechaba esta separación entre la defensa y Almeida para usar ese espacio y lastimar saliendo rapidísimo y complicando obviamente los relevos que los laterales volantes hacían para cuando salían los stoppers, Vivas o, o Chamot. El caso más claro me parece es el de Zanetti relevando a Vivas. O sea, Lesop los volvió pero absolutamente locos. Y así, Inglaterra tuvo no menos de 3 chances de ponerse 3 a 1.
1: Sí, Leso, para mí es sin dudas el jugador que más me sorprendió de los ingleses. Quizás porque no lo recordaba a nivel como gran jugador, como quizás sí. No, yo,
0: yo no lo tenía visto y me pareció increíble.
1: Tremendo lateral volante. Bueno, la mayor parte de su carrera habrá sido tres. En ese partido jugó como volante. Y pasó por todos lados. Tiraba a buenos centro. no lo podían parar. Iba obviamente por su izquierda, por lo cual lo marcaba a Zanetti. Pero varias veces lo encontró a vivas quien no solo cumplió con la maravillosa tarea de hacer nueve faltas sin ser amonestado, sino que... Un
0: espectáculo.
1: Un espectáculo. Sino que reveló la siguiente frase, que es más espectáculo todavía, y dijo... Se venían por todos lados. Por mi lado venía Alan Shearer, venía Michael Owen y Leso se proyectaba todo el tiempo. En una de esas tantas fuimos juntos en una barrida y cuando chocamos en el suelo, le metí los dedos en piquete en los ojos como los tres chiflados capo Nelson menos mal que no había bar, no no totalmente Argentina a nivel juego tenía mucha movilidad de jugadores cuando Ortega y Verón se juntaban sí parecía que salían cosas lindas pero después se iban los dos un poco del partido y no pasaba absolutamente nada básicamente porque Almeida y Simeone jugaban más al pelotazo Abati le llevaba muy poco y, y muy mal, le llegaba de espaldas, pivoteaba un poco, aguantaba y tocaba corto, no mucho más. Por eso no hubo grandes chances tampoco del equipo argentino.
0: Yo creo que Verón salió un poco más del partido que Ortega. Parece que el partido de Ortega, sobre todo en el primer tiempo, fue un partido de muy bueno a excelente. Tiró 4 o 5 caños impresionantes, con mucho sentido. Es verdad que estaba un poquito engolosinado, de hecho él pierde la pelota el primer gol, pero a mí el partido de Ortega me parece espectacular.
1: Y esos enganches que son... hermosos.
0: Ese quiebre de cintura inconfundible, ¿no? Uh -huh. Y acá parecía que el partido se le complicaba a Argentina, pero el equipo le encuentra la vuelta para mí con una, un acierto de Pasarela. ¿Qué hizo Pasarela? Se dio cuenta que no podían abrir la defensa, entonces lo cambió de lado al Piojo López, que estaba en la izquierda, jugando con su perfil natural, y lo pone sobre la derecha, soltando a Ortega un poquito más de enganche para romperle las pelotas a Sol Campbell, que era un central fuertísimo, sobre todo en el juego aéreo, pero súper lento también. Y ahí donde el Piojo López empieza a tratar de llevarlo para todos lados a Campbell, porque si alguna virtud tenía el Piojo López era su velocidad, le hacen el full que deriva en el tiro libre del empate. Minuto 46. La defensa inglesa es igual de inocente y de lenta que en buena parte del partido, y Argentina en la primera con una excelente jugada preparada sobre la cual hay que decir que hay un par de historias Hermosas historias En primer lugar, quiero citar al enorme Pupi Zanetti Javiera del Mar Esa jugada la practicábamos siempre y nunca salía Encima en los entrenamientos el que definía era Ortega Lo cual es bastante razonable Totalmente diría. Pero en el Mundial Pasarela cambió y decide ponerme a mí eso es un acierto de pasarela aleatorio directamente. ¿no? Para mí suerte. que fue una
1: apuesta entre el toro gallego, Sabela y Pasarela. Y Pasarela dijo, ¿cuánto que lo pongo al pupi? No, no te dan los huevos. Eh. ¿Cuánto que lo pongo al pupi? Y ahí lo,
0: lo metió. Sí, totalmente. Si no, no se explica. Sigue Sanetti. Salió perfecto en el momento más necesario. No lo podía creer. Todo raro. No hacía goles de zurda en un mundial y contra Inglaterra. Ni soñado. Y acá aparece otro tema del que se habló mucho, sobre todo en la previa del partido, que son unas famosas lonas verdes que ponía el DT argentino para que el periodismo no pudiera ver los entrenamientos. Otro tema que fue bastante conflictivo en la previa, los jugadores no hablaban con la prensa y demás. Hace poquito, Eduardo Bongiovanni, que era el jefe de prensa de esa selección, le dijo a Infobae que, gracias a las lonas...
1: No a los jugadores, ¿no? A las lonas, digamos.
0: Argentina sorprendió a Inglaterra con el gol de jugada preparada del Pupi Zanetti.
1: Bueno, me parece un poco mucho ese, ese poder de las lonas, se ve que las lonas le ganaron a Inglaterra, pero bueno.
0: Se... No, sobre todo porque las jugadas preparadas se siguen practicando hoy en día, los equipos siguen haciendo goles de jugada preparada y nadie se inmuta porque no haya lonas en los entrenamientos. Totalmente.
1: Bueno, y yo por último voy a contar una historia tan inchequeable como hermosa, creo que eso es lo que le hace hermosa, que sea tan inchequeable. Parece ser que terminado el Mundial, el Pupi Sanetti recibe una carta de agradecimiento de un tal... Narek Kopaks, un fiscal polaco que se sintió salvado por el Pupi Zanetti, ¿por qué se preguntarán? Cuestión que, como dijimos, Narek era un fiscal, estaba investigando a una banda de delincuentes que lo tenían ya medio amenazadito, ahí eh, le habían ya hecho un mierda del auto una vez, las cosas sana en Polonia, ¿no? Cuestión que a raíz de este primer incidente que le había sucedido al fiscal Él salía todas las noches a las 22 horas exactas Y llevaba su automóvil al estacionamiento de la policía para que Muy que... precavido, ¿no? Siempre a la misma hora Exactamente ¿Qué pasó el 30 de junio? Que el fiscal, a pesar de ser polaco, estaba mirando el partido de Argentina e Inglaterra ¿Qué pasó? El gol del Pupi, como sabemos, forzaría el alargue Y por ese alargue y por esos penales a las 10 de la noche, en vez de salir a llevar su auto a la comisaría, él seguía mirando la tele. Cuando, oh sorpresa, 10.01, el auto estalló a la mierda. Bomba. No. Esta banda de delincuentes a la cual él estaba investigando, le había metido una bomba para cuando saliera de su casa, según su estricta rutina, ¿no? Básicamente es por esto que Javier Zanetti, con ese gol de zurda, de jugada preparada, no solamente nos dio una gran alegría a los millones de argentinos que estábamos mirando por televisión, sino que además salvó a un fiscal polaco. Cuatro en la barrera, Zanetti para abrirle el hueco. Va Batistuta con perfil apto. Está también Verón que le pega fuerte. Va Batistuta... Es Verón el toque para Zanetti, gol. ¡Gol! ¡Gol!
0: ¡Golazo!
1: golazo, 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 golazo. De Argentina, Javier Zanetti impactó el partido.
0: Dijimos ese porque es un gran relato, muy sentido para la época, no eran tan gritados y tan sentidos los relatos en ese momento. No sabemos quiénes son, creemos que son Andrés Cantor y Horacio García Blanco, si es así, les mandamos muchos saludos y les agradecemos por ese relato genial. Yo diría que en el segundo tiempo, a los pocos minutos, ocurre el quiebre del partido. La expulsión infantil de Beckham, que pega una patada desde el piso como un nene de dos años, rompe absolutamente la lógica con la que se venía dando el partido hasta ahora. Hay que decir también que Simeone se tira como si lo hubieran asesinado, ¿no? Pero Bueno, pero déjame poner de pie
1: nuevamente, eh, esta vez frente al Cholo Simeone, dice... Beckham era un fenómeno en ese momento, era joven, la facha que tenía, rubio, el pelo, era la realidad. Era tan buen jugador que había que buscar cómo irritarlo. En esa jugada, que yo iba por la izquierda, le hago una falta que busco y me quedo un tiempo ahí, buscándolo. Y el que se calienta, pierde. El
0: que se calienta pierde le tiró a David. ¡Andá a buscarla al ángulo, papá! Sí, en cualquier caso, de nuevo, me parece que ahí se abre un poquito el partido para los dos. Para Argentina, porque obviamente Inglaterra está con 10. Y para Inglaterra, por supuesto, porque Argentina lo quiere ganar. Entonces, los dos van dejando espacios, ¿no? Incluso el partido, en algún sentido, hasta se invierte. Argentina lo deja venir a Inglaterra para que se abra un poco y empiece a aprovechar las contras.
1: Sí, es muy cambiante, digamos, el partido. Hay periodos que... Como que los dos se miden... Y se quedan ahí... Viendo qué va a ser el otro... Yo creo que había mucho nervio ya... En el segundo tiempo... De parte de los dos lados...
0: Claro... Pero el cambio más importante... El quiebre más importante... Para mí es táctico... Para mí no es la salida de Beckham en sí... Sino el cambio de posición de Owen... Que sí nos estaba volviendo locos... Porque Owen pasa a jugar de 8... Anderton se cierra un poquito... De interior derecho... Scholes queda de interior izquierdo... Entonces Inglaterra se para 3-5-1... Y entonces... Ya sin ese desequilibrio de Owen, Inglaterra empieza a jugar a fabricar tiros libres, para aprovechar el juego aéreo, o bueno, las patadas de cañón de Shearer, ¿no? Y de hecho, casi le sale bien, un par de veces. Y la única vez que Owen se soltó como delantero, Vivas le miró el número de vuelta, y a no lo puede parar, y por suerte la tira por arriba. sí Pero digo, el, el pibe era un peligro.
1: Totalmente. Ahora esto eh, no es que hizo que Argentina saliera como loco al ataque de hecho Simeone deja un poco de subir se cierra un poquito más en el medio el que sí sigue adelantado es Anetti, que en casi ningún momento jugó de 4 y en realidad tampoco participó mucho en ese partido lo que pasa es que todos lo recordamos por ese gol y, y ahora por salvar al fiscal Nare Copax y, y todo lo que vos quieras pero en ese partido en el resto de los, de los 120 minutos no fue tan claro el partido
0: del Pupi Zanetti Sí, el fiscal lo recuerda seguro, ¿no? Sí, sí, total. Eh, y, y esto de que Simeone se cierra tiene que ver también con que al tener un solo delantero, Argentina marcaba con dos defensores. Claro. Podía soltar a uno de los stoppers. O sea, el que soltaban en ese caso era Yamot. O sea, siempre la idea de pasarela era tener un defensor más que los delanteros rivales. Que es un concepto muy del tolo gallego también, que era el ayudante de campo. Sí. Entonces, cuando había dos delanteros, ellos jugaban con tres. Cuando había un solo delantero, soltaron un stopper. Uh -huh. y, y a nivel ataque,
1: eh, Argentina igual sigue bastante similar, no, no tiene tantos cambios. No hay algunas jugadas tan, tan, tan claras que vos digas, nos perdimos mil goles, pero hubo varias que podrían haber terminado mejor y que por algún pequeño detalle no, no terminaron
0: yendo adentro. Sí, no hay tantas jugadas, pero también en realidad Argentina fue ejerciendo un dominio cada vez más claro ¿no? fue arrinconando a Inglaterra contra, contra su arco la estrategia inglesa era poblar de gente el medio pero la defensa fue un poco inocente ya se habían comido la preparada del segundo gol Bati casi los emboca de nuevo cuando se quedan pidiendo offside y fueron quedando cada vez más arrinconados Sí,
1: sí, sí. Y lo interesante es que están poblados para molestar. Pero lo, los jugadores que menos participación tuvieron en cuanto a la pelota, sin duda, fueron los mediocampistas ingleses. Schultz, no, porque es que no hacían transiciones. Tal cual, pero Scholes poco y nada. Beckham, como dijimos, en los 45 que jugó, solamente dio la, la asistencia del segundo. Y Paulins tuvo un poquito más, jugó un poquito más, pero tampoco mucho. Algún algún disparo de afuera. Y con este retraso de Owen, eh, en ataque solamente queda Shearer que digamos que es un monstruo, le tiran todo y él aguanta todo, cabecea todo, genera infracciones, y es más, no solamente hace todo en ataque Alan Shearer siendo el único delantero, sino que aparece en su propia área en una ocasión y salva un gol en la línea a
0: vivas. Es un crack de toda la cancha, sin duda, pero esa soledad, como decíamos, le permitió a Argentina empezar a defender con, con dos. Y Argentina controlaba bien los pelotazos ingleses cuando recuperaban la pelota y salían, y eso generaba que la pelota le quedara siempre a Argentina. Y en ese contexto, entonces, a Inglaterra no le queda otra de cambiar al 4-4-1. Y Pasarela, y acá viene la decisión polémica del partido, decide poner a Crespo por Batistuta para gusto de Bielsa, que decía que no pueden jugar juntos, y a Gallardo por el Piojo López para adelantar a Ortega y tener un enganche más claro.
1: No, sí, totalmente. Puede ser que, que a Bielsa le haya gustado, quizás lo aplaudió ese día Bielsa-Pasarela... Pero claramente fue un cambio que no le gustó ni a Klaus en ese momento, que se indignó si vuelven a escuchar la transmisión. Eh, y para mí tampoco, ¿no? Yo me indigné nuevamente al volver a verlo, claramente no lo recordaba. Pero no, cuando lo vi me quería matar. Primero porque, como ya les dije, mi debilidad es Bati Y yo personalmente no lo saco Bati pero ni de un partido de, de truco, ¿no? Jamás. No, está clarísimo, está clarísimo. Pero además de eso, mirando el partido, Crespo hizo todo mal. Eh, no, no, no le voy a pegar por el penal errado después en la definición pero jugó casi 50 minutos porque después fueron, hubo dos tiempos extra y todas las intervenciones fueron negativas
0: no seas malo, no seas malo con Crespo a ver, yo adhiero solo en parte, o sea si bien yo tampoco hubiera sacado a Bati porque estoy de acuerdo con vos, no lo saco de ningún lado a Bati, pero entiendo lo que quiso hacer Pasarela, si bien no lo comparto ¿por qué? porque con una defensa como dijimos inocente y lenta de nuevo pero además cansada y con un hombre menos tener un nuevo un poquito más rápido que te juegue al filo del offside para intentar quedar mano a mano con el arquero en una distracción o, o con un pase quirúrgico de Gallardo por ejemplo tipo o sea, Borré un, decís Sí, un laburo como el que hace Borré en River tal cual, eh, no me parece tan mala idea de hecho le salió un par de veces está bien definió mal, no fue el partido de Crespo pero como idea no me parece tan loca de hecho lo dicen Rugger y Bati. Yo digo que esto de los cambios, por ahí entra Crespo, hace el gol y estaríamos diciendo qué bárbaro, qué bien lo metió justo en el momento justo, el equipo lo necesitaba porque estaba cansado Batistuta, porque Simeón estaba cansado. A ver, a ver Batistuta, los ingleses son fatales. Yo considero que, que era necesario un cambio y ningún, ningún problema. El objetivo era ganar y lo conseguimos, así que estamos todos felices se venía tanto a Argentina, que el primer cambio en inglés fue para poner a Southgate, el actual DT de la selección, ¿viste? El del chalequito fachero. Sí, sí, sí. Lo pusieron de 6 y pasaron a Sol Campbell de 3. Imagínate lo que era eso. Una muralla.
1: Una muralla que se movía a cada
0: pierna a 2 kilómetros por hora, ¿no? Y para grabar eso, el que salió por Southgate fue Gremle So. Lo que muestra esto es que la batalla es táctica. Entre Pasarela y Hodl. O sea, hay que ir adaptando a los jugadores a las necesidades. Leso ya no le servía. A ver, no le servía
1: porque Inglaterra ya en ese momento como que buscaba más los penales. Pero también de esa manera descartaba una gran posibilidad de contragolpe por izquierda. Dijimos que la única manera de atacar que tuvo Inglaterra en todo el partido fue de contragolpe. Y sin Leso se, se le termina esa chance. Y no sé si tampoco no fue negocio para Argentina la salida de Leso. Porque en un partido empatado, en un mundial, si me das a elegir a mí personalmente, lo voy a querer siempre afuera. Eso.
0: Sí, en ese nivel seguro. Eh, eso es verdad, igual si, si estás decidido a salir de contra, es verdad, pero la verdad es que Inglaterra también en el segundo tiempo atacó poco, incluso de contra. O sea, una vez que terminó de armar las dos líneas de 4, la juntó en tres cuartos de cancha argentina y anda a entrar ahí. Imposible. De hecho, después lo ponen a Merson por Scholes para robustecer esas líneas de 4. Lo que sí para mí hay que decir a favor de Pasarela, eh, más allá del cambio de Crespo por Bati que es discutible es que Gallardo sí dio bastante claridad en la distribución para mí. ¿Y eso que El muñeco se caía porque la cancha estaba complicada y porque sus botines no ayudaban. De hecho, a Merson le pasó lo mismo y eso generó un par de contras para Argentina.
1: Sí, sí. Pero sí tenés razón que el cambio de Gallardo fue otra cosa. Lo liberó un poquito a Ortega de esta responsabilidad de crear y lo hizo juntarse más a Verón con el
0: Muñez, ¿no? Sí. Y otra cosa que podría haber cambiado el partido fueron los dos penales en los que estuvo involucrado José Yamot, ¿no? Un penal a favor, mano de, de Gallardo Southgate, justamente, y después un penal en contra, mano propia, que para mí fue más penal que el que le cobran a Owen en el primer tiempo. Re contra penalazo, quizás no lo cobró justamente porque había cobrado el de Owen. Sí, ¿sabes que Yo me quedé un poquito con ganas de,
1: de ver un par de repeticiones en las polémicas. Porque la de Yamot parece penalazo, sí. Pero ¿sabes qué? En la única repetición que pude ver, me generaron un poco de dudas si la termina tocando con la mano o si tiene la mano ahí al lado, pero la pelota le da en la cabeza. En la cabeza del delantero inglés, ¿no? Obviamente. Pero, en general, hablando de las polémicas, no es que hubo alguna que sea escandalosamente mal cobrada, para mí. No,
0: pará. Si no ocurría este penal, el de Yamot digo, el penal que le gana a Inglaterra en el primer tiempo es escandaloso. No sé, yo creo que
1: quedamos a mano en general, ¿no? Ninguno estuvo favorecido, ni...
0: También hay que decir que el danés, el árbitro danés, no la tuvo nada fácil, ¿no? O sea, el partido fue infartante de verdad. No sé si te acordás, hay una jugada en el minuto 80... Roa intenta despejar, no puede porque Shearer le pone el codo. Campbell hace el gol, el árbitro invalida. Argentina saca rápido y casi lo gana con Crespo que estaba en offside. Igual, bueno, bah, no fue qué, su partido. ¿Qué dije hace un pero, rato? Está bien. Pero esa jugada es increíble. O sea, los dos equipos podían haber ganado el partido en nada de tiempo. Sí, y Argentina sí. al final estaba absolutamente entregado en ataque. O sea, atacaba con ocho jugadores, defendía con dos Inglaterra se cerró como se cerró. Y Argentina no le quedó otra ya que empezar a probar de afuera con Gallardo y Verón. De todos modos, excelentes pateadores los dos, ¿no? Uh -huh. y ya en el suplementario no pasa demasiado sinceramente el gran cambio fue que Inglaterra soltó a Owen y puso a Shearer de 8 y quedó 4-4-1 o eventualmente 5-3-1 inclusive cuando Merson se hacía defensor o sea estaban Recontra cerrado. Sí, sí. No,
1: en el suplementario, recuerdo un, un par de cabezazos de Ayala, alguna corrida de Owen con alguna intención. Ellos tuvieron una clarita con Adams, pero no mucho más.
0: No, no demasiado. Se hicieron los últimos cambios. Algunos pedían cambios raros. Te pido que pensemos esto. Él pide en un momento determinado abrir la cancha. Sí. ¿No era lógico que entrara Delgado por Zanetti? Pasarela eligió que saliera Simeone, que salió enojadísimo, y que entrara la bruja Berti, lo cual tiene sentido porque la idea era atacar mejor por ese lado. De hecho, Berti jugó un partido bastante aceptable, con Yamota abierto y, y él tirando las diagonales, ¿no? Fíjate vos la pelea de boxeo que fue el partido. ¿Qué hace Hold cuando Pasarela pone a Berti por Simeone? Pone hace? a Bati.
1: A Batti con doble T, ¿no?
0: A Bati con doble T y con Y, que era un volante defensivo. Y lo saca Anderton para defender mejor la izquierda. Y así se llega a los penales. Uh -huh. Penales sobre los cuales, para mí, hay que decir lo mismo que siempre se dice en todos lados. No se patea un penal a media altura. Jamás. Así se atajaron los tres penales. Los dos de Roa, a y Abati, y el de Simana a Crespo. Para Argentina metieron Berti, Verón, Gallardo y Ayala. Y para Inglaterra, Shearer, Merson y Owen, que hizo un golazo otra vez al ángulo, palo y adentro, una locura.
1: Bueno, ya que el señor Matutarilo se, se pone tan técnico con a dónde se patean los penales y demás. Yo prefiero ir con, con la gilada. Con... Acá tenemos las dos cosas. Claramente llegamos a estos penales, no podemos no hablar de lechuga roa. Imagínate. Me pongo de pie. <ríe> bueno, Imagínate a Carlos en este momento. Escuchó que iban a hacer un podcast exclusivamente. El primer capítulo del partido Argentina-Inglaterra al Mundial 98 Dijo, chao, van a hablar una hora sobre mí y, y no podemos no decir nada Así que acá estoy yo para salvar el honor de Roa Porque además de que fue el héroe de, esa, de ese partido, obviamente Tiene una historia digna de haber salido de inferiores de Racing, ¿no? Con, con todo el cariño que le tenemos a la gente de la KD Con Racing Club de Avellaneda Se va a hacer una gira por África Increíble, cuando lo leía. ¿Qué hacían en África? No, tremendo. Y en
0: esa época, además, ¿no? Totalmente.
1: Quebradísimo. prequiebra. Sí, ¿no? sí, sí. O sí. sea, sí, una locura. En la gira se agarra malaria. Ah, una persona con suerte. Sí, okay. sí, sí, exactamente. Por la malaria está como un año sin jugar. Acá no le conseguían remedios, todo un quilombo. Se los van a buscar a Brasil, los remedios. Termina el año, se cura, se va a Lanús. Sale campeón de la Copa Conmebol totalmente increíble, número uno. Eso
0: quizás es lo más inverosímil. No,
1: no, no es lo más inverosímil. Lo más inverosímil es que el DT era Cooper y Cooper fue
0: campeón. ¡No! No salió segundo. Exactamente. Espectacular. Ganó
1: una final. Después de Lanús se va al Mallorca y en una final de Copa del Rey, Mallorca versus Barcelona, pierde por penales. Después de atajar tres disparos, entre ellos a Rivaldo y a Figo, nada más ni nada menos,
0: y de haber metido su penal. ¿Pero quiénes eran los compañeros, los cebollitas?
1: No, no, bueno, cuestión que de ahí, nada, viene el mundial, reconocimiento, vuelve al Mallorca, la sigue rompiendo en el Mallorca, y lo quiere el Manchester United para suplantar a Peter Michael que, eh, había dejado de ser el, el arquero. Imagino que se fue
0: a jugar al Manchester
1: United entonces. No solo que no, es decir, le ofrecen 10 millones de dólares por el pase al Mallorca pero no, no se fue. ¿Y por qué no se fue? Porque dejó el fútbol Carlos Roa.
0: Dejó el fútbol y se hizo pastor. No tengo
1: nada que decir al respecto. Bueno, nueve meses out estuvo. Y se ve que en un momento, no sé si los verdolagas se le estaban terminando. No sabemos ahí qué terminó de pasar. Pero a los nueve meses volvió al Mallorca. Justo le sucedió que había un nuevo arquero en el Mallorca. Un tal Leo Franco. Lo... ¡Mira vos! Sí, así es. Lo cual lo llevó a Roa a ser suplente. En el Mallorca. De Leo Franco. Sí, de Leo Franco. Estuvo un tiempo ahí calentando el banco y de ahí pasó al Albacete de la segunda división en ese momento española. Ascendió con el Albacete. Y cuando otra vez estaba tomando relevancia en la primera de España y demás, ¡pum! Cáncer testicular tuvo.
0: No, increíble.
1: Eso lo dejó bastante tiempo afuera nuevamente. Al recuperarse por suerte, entrenó en varios clubes del ascenso español. Y terminó su carrera en Olimpo de Bahía Blanca, donde obviamente descendió. ¿Tenías algún truco para los penales?
0: No, truco quiero retruco, no te hagas, no, no. Era el hecho de haber venido con esa popularidad del partido de la Copa del Rey y
1: toda esa historia, uno lo potenció en confianza. Y bueno, lo aproveché y yo creo que las decisiones que tomé, sobre todo en ese partido, eran aceptadas porque no era ningún truco, simplemente era... Eh, hacer mi gesto para un lado y tirarme al opuesto. O de antemano ya ver cómo el jugador se paraba o se posicionaba delante de la pelota y, y cómo llegaba el último paso, cómo le iba a dar para yo elegir el lugar. Bueno, Argentina pasó a cuartos y terminó eliminado por Holanda con un gol en el último minuto.
0: Exactamente. Y sobre eso, escuchate esta predicción de Oscar Ruggeri en el post partido de del duelo con Inglaterra en el equipo de primera por Telefe. ¿Dónde Verkan, Mayer? ¿Dónde Ver Entonces, sí, está bien. Y Berkan si lo pulsaban. Eh, mirá que bien nos venía. ¿no? Sí sin palabras.
1: Sí, lo bueno es que Inglaterra se volvió a la casa, ¿no? Excelente. Aunque, bueno, la vida siguió después de ese partido y no siempre de la mejor manera, como obviamente vimos en el caso de Lechugarroa.
0: Con respecto al partido, Inglaterra y Beckham tendrían revancha muy rápido con el masazo que nos pegaron en 2002, pero entre los personajes que nombramos, por ejemplo, Glenn Hoddle había sido ratificado en su cargo, después del Mundial, pero un tiempo después lo echaron. Y lo echaron por una razón un poquito curiosa. A ver. Lo rajaron porque que dijo públicamente que los discapacitados están siendo castigados por haber sido pecadores en vidas anteriores. Y lo justificó con su creencia religiosa en la reencarnación.
1: Tranquilo. Sí, no,
0: tranqui. Y te tiro un, una más de Hodel. En 2018 se descompensó en un programa de TV y terminó internado. Pensaron que no la contaba. Sí. Mientras luchaba por su vida internado, uh -huh. ligó saludo y deseos de recuperación por Instagram. ¿Sabes de quién? ¿De quién? Del mismísimo Diego Armando Maradona, que lo describió como excelente jugador y buena persona. O sea, era mejor jugador que persona, pero no importa. Algunas cositas más sobre cómo siguió la vida después del partido. Gascoigne la pelea hasta el día de hoy, aunque está mejor. A la nueva generación, por suerte, le fue mejor, ¿no? Varios la rompieron en el Arsenal multicampeón, Campbell y Seaman. Y otros en el Manchester, que también ganó todo, ¿no? Gary Neville, Coles, bueno, Beckham, obviamente. También Owen, por supuesto, que fue balón de oro en el 2001. Uh -huh. Gran jugador Owen en ese momento. Y Shearer, obviamente, fue la leyenda que fue. Inglaterra era un equipazo. Bueno, no, no, no
1: es un jugador y todos sabemos qué fue de la vida de, pero déjame agregar que fue en este partido donde comenzó la racha de la MUFA del señor Mick Jagger, líder de los Stones, a quienes obviamente llevo tatuados con mucho orgullo en mi brazo derecho.
0: Decime si no me toca estar tocando el testículo izquierdo no, también. No, no, no seas
1: malo, no seas malo. La cuestión es que fue eh, aquí en San Etienne donde las personas empezaron a tocarse justamente esta parte íntima que dice Matu, pero fue solo una muestra de lo piedra que es en el ámbito futbolístico, porque en el 98 fue esta primera ocasión. En el 2006 fue a ver Inglaterra Portugal, quienes ganaron los lusos, obviamente. En 2010... Fue a ver Inglaterra-Holanda. Pasó Holanda. Tuvo otra chance en ese Mundial. Porque fue con Clinton a, a ver Estados Unidos-Gana. Y obviamente ganó-Gana. Ah, no era solo con sus equipos. No, no solamente, justo. Porque en 2014, Alemania-Brasil. No me digas. Y Mick va a ver del lado de la hinchada-Brasil era porque su nuera era garota. Y no. bueno, y ya sabemos lo que pasó ese partido, ¿no? Y el último caso de la mufa de Mick... Fue en el último mundial, en Rusia 2018, en semifinales, Inglaterra-Croacia. Eh, así que discúlpame, Mick, pero en esta no te puedo salvar.
0: No, imposible. Y terminemos con la historia de uno de los mejores jugadores de este partido. Creo que nos vamos a dar un gusto acá. A ver. Hablemos de Graham Sí. Que a los dos nos voló la cabeza. Totalmente. Jugador subvaloradísimo. Subvaloradísimo. ¿Sabes qué? qué Tengo ganas. Retiró...
1: Tengo ganas de ponerme a jugar al FIFA World Cup 98 y jugar
0: con Leso y dársela siempre a él. Sí, lo podemos poner de 9 como a Roberto Carlos claro. en el Win 11, absolutamente. Claro. Leso se retiró en Southampton en el 2005, pero volvió en 2012 para jugar FA Cup con un equipo muy chico, el Wembley FC, que por suerte en este caso tiene un nombre mucho más fácil de recordar que el equipo que dirigía Hoddle, que ya me lo olvidé, por supuesto. Una de las curiosidades de Lesot es que, a pesar de su vocación ofensiva, hizo un solo gol con la selección a Brasil, con lo cual yo no te recomendaría ponerlo de nueve. No le dieron la chance para mí. Puede ser, pero lo más importante, según cuenta el blog de los deportistas olvidados, que fue de, es que en una época muy hostil para esto, se rumoreaba que Lesot era homosexual. Inclusive, tuvo un problema porque Robbie Fowler lo provocó moviéndole el culo en la cara antes de un tiro libre. Mm. O sea, Fowler digamos todo, es recordado por festejar un gol simulando aspirarse la línea de calco al raquetazo de merca, ¿no? Oiga. Un buen tipo. Sí, sí. El caso es que Leso se negó a ejecutar el tiro libre y fue amonestado por el árbitro. Fowler no, Leso fue amonestado por el árbitro. Entendamos la diferencia de época, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente.
0: Pero esto obviamente no quedó ahí. Leso, jugador temperamental, un rato después le pegó un cabezazo a Fowler que si hubiera habido bar, le dan... 8 fechas de suspensión, pero esta vez no lo vieron, así que ni amarilla le sacaron. Justicia divina. Sí, final feliz absolutamente. Bueno, y así llegamos al final.
1: Síganos en nuestras redes, arroba tanto en Twitter como en Instagram. Eh, ahí nos pueden, nos pueden dejar qué partidos les gustaría que charlemos, que analicemos. Y nada, nos pueden dar su, su devolución sobre cada capítulo. Esperemos que lo hayan disfrutado, para nosotros es un placer. Y para cerrar, yo quiero contarles una historia. los octavos de final del 30 de junio de 1998 me dejaron la frase menos futbolera de la historia del balompié mundial, y fue dicha obviamente por mi madre. Ese martes 30 de junio yo tenía 5 años, casi recién cumplidos, muchas de las cosas que contamos acá no las recordaba, obviamente. calculo que haría frío pero la verdad ni idea, calculo que en la calle habría poca gente como en otros mundiales. Supongo también que habría banderas colgadas desde las ventanas de las diferentes casas, pero hay algo que recuerdo como si lo estuviera viviendo en este instante, y es estar acostado en la cama de mis padres junto a mi mamá Mónica y a mis hermanos Santi y María, mi viejo calculo que estaría laburando, y como ya dije al comenzar, mi progenitora sabe muy poco de fútbol, pero había un sentimiento de rencor hacia los ingleses en el aire, calculo que sería por la guerra de Malvinas esa enemistad con el país europeo fue lo que la llevó a vociferar en ambos penales tapados por el portero argentino una frase maravillosamente antifútbol chupate esta mandarina dijo con cada una de las dos atajadas de roba chupate esta mandarina ¿no es una genialidad? yo creo que si hubiera dicho para vos pirata hijo de puta o atajate esta la puta que te parió claramente no lo recordaría tenía solo 5 años pero desde ese momento para mí Francia 98 es Futix, es el World Cup 98, son los muñequitos cabezones, soy yo jugando a ser batistuta y es mi vieja gritándole a todos los ingleses, chupate esta mandarina.